0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, podcast Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. W, w związku z ciągle trwającą pandemią koronawirusa nagrywam obecnie odcinki z cyklu Spoiler Master Classic, jako że kolejnych premier kinowych nam nie przybywa, jakkolwiek... Dokładnie nagrywam to w momencie, kiedy zostały ogłoszone nowe regulacje, które pozwalają żywić nadzieję na powrót rychły do kin. Na razie postanowiłem, że zamiast mówić o filmach nowych, których tym kanałem kinowym po prostu nie przybywa, mówię o filmach klasycznych, o filmach tworzących kanon kinematografii. Dzisiaj opowiem wam o pierwszym filmie niemym, o jakim w cyklu Spoilermaster opowiadam. Do tej pory, a jest to już 51. odcinek mojego podcastu, dziękuję wam za dotychczasowe słuchanie. Do tej pory kino nieme jeszcze w Spoilermasterze nie zagościło, ale postanowiłem to zmienić, jako że jestem wielkim fanem kina niemego i od lat się nim fascynuję, a wiele filmów niemych to są moje ulubione absolutnie dzieła w historii kinematografii. Dzisiaj opowiem wam o filmie pod tytułem Nosferatu, Symfonia Grozy. Jest to film wyreżyserowany przez Friedricha Wilhelma Murnaua, film, który powstał w roku 1921, a swoją premierę, przynajmniej premierę niemiecką w kraju pochodzenia, miał w marcu roku 1922. A zatem będę mówił o filmie niemalże stuletnim. Jak zwykle zacznę od przytoczenia i zacytowania źródeł, które pomogły mi w przygotowaniu się do tego odcinka. Są to książki, przede wszystkim dwie książki. Kevina Jacksona, książka pod tytułem Nosferatu, wydana w serii BFI Film Classics, ale także książka S.S. Prower pod tytułem także Nosferatu, także z serii BFI Classics, tyle że poświęcona remake'owi filmu Nosferatu w reżyserii Wernera Herzoga. Ten remake powstał w roku 1970. 79, a także pomogły mi książki Jima Sheparda pod tytułem Nosferatu, en Novel. Powieść z roku 1998. Bardzo ciekawa, eksperymentalna, taka właściwie biograficzna fikcja, albo ufikcyjniona biografia, albo ubiografizowana fikcja. Wybierzcie sami. Bardzo głęboko zresearchowana powieść, która Przedstawia Friedricha Wilhelma Mornała jako postać głównego bohatera tej powieści, ale także jako jej okazjonalnego narratora, fascynująca e, książka, oraz wydanie Blu-ray e, wydane przez BFI, czyli Brytyjski Instytut Filmowy, ze świetnym do- dodatkiem w postaci półgodzinnego wykładu Christophera Freilinga, czyli jednego z wybitniejszych historyków kina, autora wspaniałej książki o spaghetti westernach, ale także autora słynnej monografii Vampires, Czyli takiej książki, która w zasadzie no, zebrała całą wiedzę filmowo wampiryczną w jedną całość, a Fryling sam jest naprawdę znakomitym autorem i między innymi także pisał książeczki do cyklu BFI Classics, który tak często okazuje się dla mnie pomocny. Polecam między innymi jego znakomitą książeczkę o filmie, o filmie The Innocence w reżyserii Jacka Claytona. Po polsku ten film jest znany jako W kleszczach lęku, więc to są. Moje źródła z kilkoma informacjami biograficznymi przyszła mi z pomocą, nie odwiedzana przeze mnie często, ale polecana przez fana, spoiler mastera Krzysztofa Kołackiego, strona Centrum Informacji Anarchistycznej, skąd zaczerpnąłem informacje o życiu Aleksandra Granacha, występującego w filmie Nosferatu. I y, także po, po, poszczególne fragmenty y, przydały mi się z książek Adama Garbiczakina Kinowy Hiku Magiczny, y, tom pierwszy oraz Secret'a Gra Krakauera, książka od kaligariego do Hitlera. Dzisiaj opowiem wam o historii powstania Nosferatu, opowiem wam o Friedrichu Wilhelmie Murnale, czyli reżyserze tego filmu i o samym filmie, a także o jego poplątanych losach, dlatego że jest to film, który zaginął albo inaczej, no, bardzo trudno go było zobaczyć przez kilka dekad, a obecnie w wersji wspaniale odrestaurowanej na nowo króluje i zbliża się właśnie do setki, ale jak wiemy wampiry nigdy nie umierają. Friedrich Wilhelm Murnau urodził się w roku 1887, dokładnie 28 grudnia w Bielefeld w Westfalii jako Friedrich Wilhelm Plumpe był potomkiem dosyć zamożnej rodziny, która trudniła się przemysłem tekstylnym. W zasadzie no, był pod, po prostu potomkiem dosyć zamożnej burżuazji niemieckiej o dosyć rozbudowanych tradycjach i rozległym drzewie geologicznym, które kiedyś wręcz jego brat prześledził do aż tysiąc lat wstecz, więc była to rodzina z tradycjami i w młody Friedrich kiedyś wyrastał w stosunkowym dobrobycie. Nie żałowano mu na książki, które pochłaniał jako dziecko, nie żałowano mu na jego kontakt z sztuką i także jego droga zawodowa miała być początkowo drogą akademicką. Miał być przede wszystkim historykiem sztuki, nawet zaczął studiować historię sztuki na Uniwersytecie w Heidelbergu, później studiował jeszcze literaturę, ale o jego życiu zadecydowało przede wszystkim to, że w pewnym momencie jako występującego w amatorskich sztukach teatralnych zobaczył go Max Reinhardt, a zatem jedna z legend niemieckiego teatru pierwszej połowy wieku XX, a w zasadzie przełomu wieku XIX i 20. Max Reinhardt, gigant, odpowiedzialny za wiele karier, ale także później filmowiec w Hollywood, dość powiedzieć, że nagra, da, przydałoby się nagrać o nim osobny odcinek podcastu, dostrzegł wielki talent w Friedrichu Murnale i uczynił go częścią takiej swojej trupy. Wpływ Reinharta był absolutnie przemożny, Reinhardt, Uruchomił pokłady talentu, jakie Murnał w sobie miał. A samo nazwisko Murnał, które przyjął jako rodzaj pseudonimu, rozstając się symbolicznie ze swoją rodziną, było, pochodziło od takiej kolonii artystycznej w miejscowości Murnał nad jeziorem Staffelsee w Górnej Bawarii, gdzie Młody mur uczestniczył w wielu działaniach artystycznych, ale także gdzie przebywał ze swoim bliskim przyjacielem, najpewniej kochankiem, jest to pewne na 95%, że Hans. Ehrenbaum Degele, młody mężczyzna i aspirujący poeta z zamożnej, także szacownej żydowskiej rodziny z tradycjami artystycznymi i bankowymi, był kochankiem Murnała, o czym bardzo obszernie pisze w swojej powieści Jim Shepard, a homoseksualna tożsamość Murnała jest w zasadzie wspomniana w każdym możliwym źródle, ponieważ jest ona niejako na wierzchu, także w filmach, które bardzo często Erotyzują męskie ciało, ale także przetwarzają pewien kompleks winy, z jakim murnał wyrastał. Przypomnę, że w Niemczech, w których dorastał murnał, paragraf 100, 175 kodekstu karnego wciąż karał homoseksualizm. Murnał, który odnalazł się także w trupie Reinharta, z tego powodu, że była ona niebywale tolerancyjna i właściwie przyciągała osoby LGBT także taką właśnie obietnicą swobody, akceptacji. Przez całe życie był najbardziej przywiązany właśnie do wspomnianego Hansa ehrenbauma Degela. Jim Shepard wyobraża nawet w swojej powieści taką scenę, w której właśnie nad tym jeziorem oni dokonują takiego rodzaju małżeństwa dusz, takiego pobratania dusz symbolicznego, gdzie on właśnie pozbywa się tego starego nazwiska, przyjmuje nazwisko Murnał. Tragedią życia Murnała było to, że ten mężczyzna, który, tak jak mówię, najprawdopodobniej był miłością jego życia, zginął w roku 1915 w I wojnie światowej, w pierwszej wojnie światowej, w której sam Murnał także walczył, co istotne, właściwie. Wojna w pewnym momencie przerwała jego rozwijającą się karierę artystyczną. On walczył, stał się także bardzo dobrym lotnikiem, latał na misjach bojowych, i ośmiokrotnie jego samolot zresztą spadał na ziemię, przeżył ośmiokrotnie katastrofy swojego samolotu. Za dziewiątym razem rozbił się na się na teorii na terytorium Szwajcarii, to był rok 1917. Podejrzewa się, że być może rozbił się celowo, żeby dostać się do obozu jenieckiego i niejako w ten sposób no, wykupić się z działań wojennych. Rzeczywiście do tego obozu trafił. Ostatni rok wojny spędził w szwajcarskim ob- obozie jenieckim dla żołnierzy i tam zresztą działał także artystycznie, wystawiał sztuki co było takim oddechem po tych latach wojennego wysiłku i także oddechem albo rodzajem zaleczenia czy przynajmniej próby zaleczenia tej żałoby po Hansie, która pozostanie z nim w zasadzie do końca, do końca życia. To co istotne z punktu widzenia kariery filmowej Murnała, to to, że jego sytuacja finansowa zawsze była dobra, nie był to biedujący reżyser, jego talent co więcej został szybko rozpoznany i już w 1919 roku. Założył on firmę producencką z słynnym aktorem, którego możecie kojarzyć z roli Cesare w e, pierwszym ważnym filmie ekspresjonizmu niemieckiego, czyli w gabinecie doktora Caligari, mianowicie z Konradem Wajtem. E, założyli wspólnie firmę produkcyjną, która w 1919 roku wyprodukowała pierwszy reżyserski film, czyli debiut Murnała film pod tytułem um, Chłopiec w niebieskim stroju albo Niebieski chłopiec, tytuł inspirowany słynnym portretem Johna Gainsborough, brytyjskiego malarza. Tutaj trop malarski nieprzypadkowy. Przypominam, Murnau studiował historię sztuki i całe jego kino będzie zanurzone w rozmaitych malarskich odniesieniach, to także zobaczymy w Nosferatu. I zanim Murnau przystąpił do Realizację Nosferatu w roku 1921 będzie już miał na swoim koncie przez te dwa lata, czy dwa i pół roku, nakręci już osiem filmów. Większość z nich niestety zaginęła. Na szczęście niektóre z nich zostały odnalezione i w ostatnich latach wydane w takim pięknym boksie blu-rayowym swoją drogą, z którego także korzystałem, przygotowując się do tego odcinka, mianowicie brytyjska firma Eureka wydała taki box pod tytułem Early Murnau, czyli dosłownie wczesny Murnau, i tam są filmy, które nawet jeszcze w książkach, które mam z początku lat 90 w leksykonach, książkach takich biograficznych, są podawane jako zaginione, natomiast te filmy tam są. Dzięki temu mogłem je obejrzeć. To są takie filmy, między innymi jak Nawiedzony Zamek, czy Zamek Vogelot, Fantom wedle powieści Gerarda Hauptmana, noblisty i także bardzo ciekawy film pod tytułem Fortuna Wielkiego Księcia z roku 26, w którym pojawia się nikt inny jak Max Schreck w małej roli. Max Schreck oczywiście gra rolę tytułową Nosferatu w filmie z roku 1921. A zatem stając na planie Nosferatu w roku 21 w lipcu dokładnie, Murnau był już doświadczonym reżyserem. Był reżyserem niesłychanie pedantycznym, który ukochał sztukę filmowania, który myślał obrazami, który, przypomnijmy to, bo to ważne, a nie myślimy o tym aż tak mocno i tak często, był przez wczesnych krytyków i wczesnych komentatorów jego twórczości uważany za najwybitniejszego żyjącego filmowca. To znaczy, zwłaszcza po ogromnym sukcesie jego amerykańskiego filmu, o którym Nagram oddzielny odcinek, bo już teraz zdradzę, że za tydzień druga część Murnałowskiego cyklu, to znaczy właśnie opowieść o filmie Wschód Słońca z roku 27, Mianowicie Murnał był uznawany za absolutnego wynalazcę wielu technik filmowych, pewnego stylu filmowania bardzo naturalnego, bardzo uruchamiającego i ruszającego z miejsca kamerę, który objawi się w takich arcydziełach jak chociażby Faust czy portier z hotelu Atlantic, to będą lata 24-26. Więc mamy reżysera z wizją. Zdecydowanie mamy reżysera z wizją, z osobowością. Reżysera, który podobno na planie był nie, właśnie niesłychanie pedantyczny, jednocześnie spokojny. Jego współpracownicy opisywali go jako bardzo precyzyjnego w komunikowaniu swoich potrzeb, bardzo czułego i delikatnego w stosunku do aktorów yy, i także prowadzącego cały zespół z taką zaraźliwą pasją. Nie był rodzajem tyrana na planie, nie nie zachowały się żadne relacje o, o jakichś przemocowych technikach, był absolutnie skupiony, miał także ogromną kulturę osobistą, wyniesioną jeszcze z domu i ogromną erudycję, a jednocześnie o czym mówili także jego towarzysze broni w trakcie wojny, nawet w tych trudnych warunkach wojennych, kiedy wielu rzeczy brakowało, jego towarzysze mówili o tym, że Friedrich potrafił przekształcić każdy nawet najskromniejszy gest, najskromniejszy ubiór, najskromniejszy rekwizyt, przedmiot w coś obdarzonego ogromną klasą, ogromnym takim zasobem osobowości. Jak to opisywał jeden z jego przyjaciół właśnie w tych latach wojny, rozmawiając z Friedrichem zapominało się, że toczy się wojna. Rozmawiając z Friedrichem zapominało się o biedzie i głodzie. Jego osobowość przekształcała rzeczywistość wokół niego i nagle wszyscy czuliśmy się arystokratyczni. To cytat z tego przyjaciela. Więc taką osobowością właśnie był Murnał, który swoją drogą był bardzo potężnej budowy, bo niektóre źródła podają, że on miał aż 206 cm wzrostu. Więc mamy do czynienia z takim no, drągalem, tak, ogromnym mężczyzną, o bynajmniej niepięknych rysach twarzy, nie był jakoś szczególnie przystojny, ale ta twarz była niebywale ekspresyjna i przede wszystkim, tak jak mówię, był to człowiek obdarzony wielką osobowością. Więc już te pierwsze filmy zwróciły na niego uwagę, miały Dobre, dobre recenzje i teraz dochodzimy do tego ciekawego momentu, w którym powstaje Nosferatu. Skąd wzięło się w ogóle ten pomysł na film o wampirze gdzieś w Karpatach? Film dziejący się w trzecim, trzeciej dekadzie XIX stulecia, a tym w zasadzie film historyczny, prawda? cofający się o, o niemalże 100 lat, tworzący taki świat trochę wyobrażonej, trochę bajkowej przeszłości. Skąd pomysł? Otóż pomysł narodził się w głowie producenta tego filmu, Albina grała, Albin grał był przede wszystkim artystą plastykiem, aspirującym, bardzo utalentowanym, ale także właśnie aspirującym producentem. Walczył także w I wojnie światowej i co niesłychanie istotne, żeby zrozumieć pewne takie infascynujące, może nawet trochę przerażające podszycie Nosferatu, Albin Grau był zapalonym okultystą. Był zafascynowany czarną magią, okultyzmem jako takim I chciał nakręcić film, w którym motywy okultystyczne związane także z folklorem, właśnie z całą mitologią wampira będą obecne i także film, w którym pojawią się pewne okultystyczne symbole. I te symbole oczywiście w filmie się pojawiają, zaraz o tym powiem. Natomiast ważne jest także i to, że grał, był bardzo zafascynowany powieścią Brama Stokera, powieścią napisaną w roku 1897 przez irlandzkiego autora z epoki wiktoriańskiej, czyli Brama Stokera powieścią właśnie o wampirze, powieścią bardzo niezwykłą w swojej konstrukcji, bo właściwie złożoną z takich, jakby tośmy powiedzieli, found footage, czyli właśnie z listów odnalezionych, z jakichś zapisków, wycinków z gazet, z zapisów fonograficznych, rzekomych oczywiście, czyli w zasadzie taki patchwork narracyjny, który trochę zapowiada to, co się będzie działo w horrorze found footage'owym, takim jak Paranormal Activity. Tak była skonstruowana ta bardzo nowatorska powieść, Powieść, która na tym etapie, w pierwszych dwóch dekadach XX wieku, mimo że popularna oczywiście, to nie miała jeszcze tego statusu popkulturowego, który ma oczywiście dzisiaj. Stoker umiera w roku 1912 prawa do jego książek przejmuje. Wdowa, Florence Stoker, ale i tutaj dochodzimy do soczystego kawałka tej opowieści, Albin grał nie kłopoczy się o tym, żeby poprosić Florence o prawa. Po prostu kradnie. Tak, Ustalmy, że Nosferatu, czyli jedno z arcydzieł kina, jeden z kluczowych filmów, kinematografii światowej jest bezczelnym plagiatem, to znaczy nawet w scenariuszu chwilami, w scenariuszu napisany przez Henryka Galena, chwilami ręka mu się że tak powiem zadrżała i chwilami zapominał się i używał nawet tych imion, które w powieści są mimo, że nominalnie w całym filmie imiona postaci z Drakuli zostają zmienione, to znaczy Jonathan Harker stanie się huterem, Mina stanie się Ellen, sam Dracula przede wszystkim zostanie hrabią Orlokiem. Więc ślady były pracowicie zacierane, ale nie wszystkie, bo na przykład w scenariuszu statek, którym Podróżuje w pewnym momencie Drakula. Nazywa się Demeter, czyli dokładnie tak jak, jak właśnie statek w powieści. I niejako w ostatniej chwili został on zmieniony w filmie na empuzę, greckie słowo na wampirzyce, szczegół dodany przez zapalanego okultystę Grała. Więc oni się za bardzo nie kłopotali tym, że tutaj kradną czyjeś pomysły. Więc tak, Nosferatu, jeden z ważniejszych filmów w historii, powstał w wyniku bezczelnej kradzieży wątków stokerowskich. Swoją drogą, później cała ekipa i producent zwłaszcza będzie miał duże problemy, kiedy Florence zorientuje się i pozwie ich o niesłą kasę, ale to będzie już po premierze, o tym także opowiem. W każdym razie grał, był mocno związany z takim guru okultyzmu niemieckiego w tamtym czasie, Heinrichiem Tränkerem który w pewnym momencie stał się wielkim mistrzem takiej organizacji Ordo Templi Orientis, czyli no, taką świątynią wschodu, tak? w każdym razie mocno związaną organizacją z Alsterem Crowleyem, czyli najważniejszą postacią okultyzmu światowego i, i też no, jawnym wyznawcą szatana. Więc jesteśmy w sieci takich dziwnych, okultystycznych powiązań i takiego pewnego renesansu okultyzmu, który właśnie w Niemczech epoki weimarskiej, czyli tych Niemczech upokorzonych, przegraną w pierwszym. Wojny Światowej, upokorzonych ustaleniami konferencji w Wersalu, właśnie epoka wejemarska naznaczona ogromnymi niepokojami społecznymi, eksplozjami anarchizmu, inflacją, bezrobociem i właśnie takim ogólnym upokorzeniem narodowym, które jak wiemy zaowocuje narodzinami nazizmu, więc w tych Niemczech bardzo nasilają się wszelkie okultystyczne nurty, co zresztą bardzo dowcipnie moim zdaniem wykorzystał i pokazał Łukasz Barczyk w polskim filmie Hiszpanka, ale to odrębna odrębna historia. Więc tutaj mamy Grała, który właśnie mocno angażuje się w te okultystyczne ruchy, chociaż nigdy nie akceptuje Crowleya, to to swoją drogą. Jego zdaniem ten antychrześcijańskie zacięcie Crowleya było nie do przyjęcia. Grał chciał włączać symbole chrześcijańskie także w te okultystyczne uniwersum. Ale Henry Gallen, czyli wynajęty scenarzysta Nosferatu, był także członkiem loży Różokrzyżowców. Więc tutaj mamy rzeczywiście taki film trochę poczęty z ducha okultystycznych zainteresowań. Nawet firma producencka powołana w celu wyprodukowania Nosferatu przez Grała nosiła nazwę Prana film. Prana, słowo ze sanskrytu, oznaczające oddech życia, życiowe tchnienie. Logo tej firmy przypominało elementy yin i yi yang, czyli właśnie takiej równowagi elementów wszechświata zaczerpniętej z filozofii Wschodu, więc jesteśmy, no, myślę, że ślady linii papilarnych okultyzmu są w całym tym filmie widoczne, włącznie z słynną sceną, w której Hrabia Orlok przegląda kontrakt wręczony mu przez e, Hutera, kontrakt na zakup posiadłości w Wismarze, e, który to kontra- kontrakt jest sporządzony za pomocą takich symboli, które no, mojemu ignoranckiemu oku na początku wydały się po prostu jakimś e, zespołem szlaczków i, i gwiazdek i e, krzyżyków. Tymczasem był to bardzo starannie przygotowany dokument przez samego grała, w którym każdy symbol okultyst- okultystyczny został użyty z pełną świadomością, więc jest to de facto taki no, okultystyczny podpis w tym filmie, właśnie ten ten dokument studiowany w pewnym momencie przez Orloka. Prana film wyprodukowała Nosferatu, jednocześnie splajtowała na Nosferatu, dlatego że film nie był sukcesem kasowym. Na jego promocję wydano drugie tyle, co na produkcję, a Florence Stoker zadbała o to, żeby wykończyć całą spółkę swoimi słusznymi, swoją drogą, żądaniami finansowymi. Więc PRANA film wyprodukowała tylko ten jeden, tylko ten jeden film. Ale co istotne, także Albin Grau nie był tylko producentem. Dzisiaj byśmy go nazwali producentem kreatywnym. Może producenci kreatywni powinni go przyjąć za swojego patrona, chociaż zważywszy na te okultystyczne. nie wiem, czy to byłby dobry pomysł. W każdym razie był kreatywnym producentem, który jednocześnie był w zasadzie taką siłą kształtującą wiele elementów plastycznych tego filmu, tak jak wspomniałem. On sam był artystą plastykiem i on narysował kilka szkiców, które stały się później wzorem dla charakteryzacji postaci nosferatu. On także tworzył szkice, które potem jako kadry już trafiały do filmu, więc jego wkład jest ogromny. Oczywiście głos Murna akurat tutaj był decydujący. W każdym razie Grau był zafascynowany rycinami, które pojawiały się w ilustracjach opowieści o Golemie. Swoją drogą, scenariusz wersji Golema z roku 1914 napisał nikt inny jak Henryk Galen, czyli właśnie scenarzysta Nosferatu, a Golem to przecież też opowieść okultystyczna, więc jesteśmy dokładnie w w tym samym sosie. Więc Grau bardzo fascynował się ilustracjami Hugo Steinera Brasa. Praga, przepraszam, właśnie do do tego wydania Golema, ale także bardzo ważnym punktem odniesienia był dla niego szwajcarski obraz z końca XVIII wieku, z roku 1781, obraz Johanna Heinricha Fusiliego, pod tytułem, polski tytuł tego obrazu, to jest Nocna Mara. Jak wy, wy wygooglujecie sobie ten obraz, to jest taki słynny obraz kobiety w białej, powłóczystej szatcie, która leży na łóżku, a na niej najpierwsi na jest przycupnięta taka, taki maszkaron, taki przerażający, trochę otwarzy się i trochę otwarzy nietoperza, trochę taki skurczony właśnie diabeł, siedzi właśnie tytułowy koszmar, czyli ta Mara, która nie pozwala na spokojny, nocny wypoczynek. I przyjrzyjcie się tej Marze Wygooglujcie sobie także szkice grała do Nosferatu i zobaczycie, że gdzieś pomiędzy właśnie tą Marą Fusiliego, a tymi szkicami wczesnymi grała, na jednym z nich swoją drogą Nosferatu ma taką mordkę mrówkojada, wygląda dosyć zabawnie. Że tam właśnie rodziła się ta, ta niesamowita koncepcja plastyczna postaci nosferatu, która w zasadzie nie ma nic wspólnego z późniejszym takim ikonicznym wcieleniem Drakuli, czyli z Belą Lugosi w filmie Tote Browninga z roku 1931, gdzie Drakula będzie dosyć postawnym mężczyzną, z taką peleryną spływającą do Ziemi, postacią niemalże byronowską, taką właśnie bardzo romantyczną, jakiś taki podążający gdzieś w oddali jeździec, książę. Tutaj Nosferatu jest wzięty bardziej ze świata folkloru, z jakimś takim maszkaronem, taką zjawą, rzeczywiście do dzisiaj przerażającą, chwilami chwilami, zwłaszcza w zbliżeniach nadal twarz Maxa Szreka ukryta właśnie pod tą charakteryzacją, myślę, że do dzisiaj rodzi autentyczny autentyczny strach. Więc zdjęcia do filmu trwały przede wszystkim w lipcu, sierpniu i wrześniu roku 21. Zaczęły się od zdjęć plenerowych i tutaj bardzo interesujące musiały być te podróże, ponieważ ekipa podróżowała z kamerą. To swoją drogą w takim przybliżeniu można zobaczyć w słynnym filmie Cień wampira z roku 2000. Z roku 2000 to jest film z reżyserii Iliasa Mer Higa, film, za który William Default otrzymał nominację do Oscara za rolę drugoplanową, właśnie rolę Maxa Szreka w tym filmie, który w całości jest, rozgrywa się na planie Nosferatu. Jak pamiętamy, jest taka sugestia, że Max Shrek nie był żadnym aktorem, tylko był prawdziwym wampirem, który rzeczywiście dobił z Murnałem pewnego faustowskiego targu w zamian za krew aktorki grającej Ellen zgodził się zagrać w jego, w jego filmie. To bardzo dowcipny film, który polecam już sprzed lat 20, ale tam można zobaczyć dobrze właśnie warunki, w jakich pracowała ekipa Nosferatu, zarówno w scenach plenerowych, które były kręcone głównie na, na Słowacji, i w scenach studyjnych, gdzie rzeczywiście Murnau przykładał przykładał uwagę do najdrobniejszego szczegółu. Pierwsze zdjęcia odbywały się, jako się rzekło, w lipcu roku 1921 w Lubece, w Wismarze, czyli właśnie w porcie, porcie nadbałtyckim na Pomorzu Przednim. Następnie podróż ekipy prowadziła przez Pragę, poprat na Słowacji, Dolny Kubin, to są cały czas, jesteśmy w Tatrach, w Dolinie Orawy, gdzie nakręcono dokładnie w miejscowości Wratna, niedaleko Dolnego Kubina, sceny słynne nakręcone na, w negatywie, w której, w której powóz wio- wiozący Hutera do zamku Nosferatu, czyli do zamku właśnie Orloka, powóz ów został pokryty białą tkaniną, po czym zostało to wszystko nakręcone w negatywie, a zatem mamy czarny powóz mknący przez biały las. Taki niezwykły, negatywowy efekt, do którego po latach powróci Żanko Kto w filmie Orfeusz. To było okręcone właśnie w miejscowości Wratna, a zatem jesteśmy cały czas na Słowacji, a także na Słowacji w Tatrach zostały nakręcone obrazy dwóch pałaców, dwóch zamków, które pojawiają się w filmie, mianowicie głównej siedziby Orloka, to zamek orawski przede wszystkim, a także pojedyncze ujęcie, które właściwie zamyka film, to jest ostatnie ujęcie filmu, zamek w Tręczynie. Obecnie odbudowany w filmie jeszcze jest ruiną, który no, pokazuje taką właśnie zrujnowaną wersję tego, tej rzekomej siedziby, siedziby Orloka. Nosferatu, no właśnie Orlok czy Nosferatu w filmie, on nazywa się oczywiście... Orlok, natomiast słowo Nosferatu pochodzi z mitologii, właśnie z folkloru, Konkretnie było to słowo zasłyszane przez samego Albina Grała, później też potwierdzone w książkach etnograficznych. Kiedy Albin Grał jeszcze w trakcie I wojny światowej w Serbii służył w wojsku i tam stacjonował w Serbii, i jacyś lokalni chłopi opowiedzieli mu taką historię, właśnie o człowieku, który powstał z martwych. I wtedy padło słowo Nosferatu. Ona ma, swoje, ma swój grecki źródło to znaczy Nosforos. Nosiciel zarazy, dosłownie. A zaraza, o czym zaraz powiem, jest bardzo ważnym wątkiem w filmie, w filmie Nosferatu. Więc mamy w tym filmie opowieść zaczerpniętą, co prawda, właśnie z Brama Stokera, ale oczyszczoną z elementów nowoczesnych. U Bram Stokera tych elementów było dużo, bo chociażby Van Helsing, który nie ma swojego pełnego odpowiednika w filmie, walczy z Drakulą za pomocą dosyć nowoczesnych środków. takich Tam się pojawia maszyna do pisania, pojawia się zapis głosu, pojawia się chociażby transfuzja krwi. Tutaj absolutnie tego nie ma. Wszystko jest cofnięte o tych kilka dekad wstecz, więc jesteśmy w takiej trochę bajkowej krainie mitycznej właśnie wczesnego wieku XIX, trochę jak z braci Grimm i ta opowieść, no mimo że w ogólnych zarysach Trzyma się narracji, narracji stokerowskiej, to jednak są też znaczące, znaczące różnice. Koniec końców jest to oczywiście opowieść tragiczna, opowieść miłosna, dlatego że, co jest jednym z takich piękniejszych i także wielokrotnie interpretowanych przez badaczy wątków Nosferatu, jest tutaj sugestia pewnej psychicznej, a może nawet metafizycznej więzi między niewinną Ellen a Nosferatu, to znaczy zwłaszcza za pomocą montażu i takiej gry spojrzeń, gdzie Nosferatu w swoim zamku odwraca się w jedną stronę, mamy cięcie i widzimy patrzącą w tę samą stronę, znajdującą się wciąż w Wismarze. Ellen sugeruje, że pomiędzy nimi jest jakieś psychiczne połączenie, że ona wręcz na niego czeka. Słynne słowa, kiedy już i hrabia Orlok, i huter podążają do Wismaru, jeden drogą wodną, drugi drogą lądową. Ellen mówi... Wiem, że on się zbliża i nie wiemy, czy ona mówi o huterze, czy właśnie mówi o e, gra, e, hrabim Orloku. Następnie wyszywa taką małą poduszeczkę z mm, napisem, e, napis kocham cię i znowu, czy to słowa do hutera, czy to słowa do Orloka. Więc to jest taki pomysł, właśnie, właściwie na którym się skupia najbardziej Murnau. To także doczekało się wielu interpretacji, między innymi wybitny, e, eksperymentalny filmowiec Stan Brakecz, zainterpretował to tak i to później wielu także powtarzało, także Lotte Eisner. I to jest kusząca perspektywa interpretacji, a przynajmniej bardzo spójna z tym, co później będzie robił Murnau, mianowicie, że to jest film o zakazanej miłości, to znaczy, że tutaj ten wątek homoerotyczny, który pojawia się w postaci właśnie Orloka rzucającego się na krwawiący kciuk Hutera i ssącego tą krew, jest taką zakazaną homoseksualną miłością, podczas kiedy ta główna para heteroseksualna w centrum jest właśnie zagrożona tym zbliżającym się orlokiem, tym nienasyconym wampirem. W tym sensie jest to o tyle skomplikowane, że wyraźnie Orlok jest zafascynowany samą Ellen, bo komplementuje jej cudowną szyję. Natomiast faktem jest, że rzeczywiście w wielu filmach Murnała w centrum stoi para, która jest zagrożona przez jakiegoś intruza z zewnątrz. Zazwyczaj ten intruz oznacza jakąś seksualną transgresję. To To będzie chociażby przypadek Wschodu Słońca, ale przede wszystkim jego najważniejszego, późnego arcydzieła, czyli filmu Tabu. Ale o tym jeszcze jeszcze później. Więc to jest właściwie główny wątek, a drugim wątkiem jest sama zaraza, jakże aktualny temat na dzisiaj, to znaczy powiązanie postaci właśnie Orloka ze szczurami, które przenoszą chorobę, właśnie zarazy, z tym podążaniem zarazy, nosiciela zarazy, właśnie Nosforos do Wismaru i takiego dotknięcia śmierci, to znaczy cała społeczność dotknięta śmiercią. Jest ogłoszenie zarazy, drzwi są oznaczane krzyżykami, widzimy taki upiorny pochód trumien, który ciągnie ulicami Wismaru. Te obrazy, które po latach Werner Herzog przekształci w swoim filmie w rodzaj upiornej celebracji, w której właściwie ci dotknięci dżumą zaczynają bawić się na ulicach, tworzyć taki karnawał śmierci. Tutaj jest pokazany rzeczywiście w sposób bardzo przejmujący, a jednocześnie we wczesnej twórczości Murnała jest bardzo ważne to, że cały pejzaż wokół bohaterów zdaje się naładowany napięciem, tym słynnym niemieckim Stimmung. To znaczy i pejzaż naturalny, i pejzaż miejski staje się wyrazem emocji i stanów psychicznych bohaterów, co w niektórych filmach murnała, takich jak chociażby kręcony częściowo we Wrocławiu Phantom z roku 22, będzie miało taki efekt niezwykły wizualnie, to znaczy ulice się będą zawalały całe za pomocą trików optycznych na udręczonego bohatera. To zostanie powtórzone także w portierze Hotelu Atlantik i wiele lat później w Incepcji Nolana. To dokładnie ten sam efekt. Takich ujęć będzie dużo. I tutaj w Nosferatu, mimo że jest to film Powiedzmy sobie, niskobudżetowy w porównaniu chociażby z bardzo drogim filmem, jakim był Portier Sotelo Atlantic że nie wspomnę o hollywoodzkiej ekstrawagancji w postaci wschodu słońca. Nawet tutaj widać, że każdy szczegół scenograficzny, każdy szczegół także pejzażu kręconego, o czym często się mówi, z takim okiem romantycznego malarza niemieckiego, te kadry przypominają Kaspara, Dawida Friedricha bardzo często, że tutaj wszystko stanowi właśnie emanację tego tego niepokoju, tego zła, tego właśnie Orloka, który jako choroba, jako zaraza spada na szczęśliwą, kupiecką społeczność Wismaru i wprowadza element chaosu i, yy, i śmierci. Badacze, i tutaj przede wszystkim oczywiście odwołuje się do Kevina Jacksona, którego książka jest pełna wspaniałych obserwacji, których tylko część tutaj przywołuje. Yy, cały film jest pełen zdjęć, które można uznać za zdjęcia przyrodnicze właśnie. Yy, Jackson liczył się w tym filmie 15 gatunków zwierząt, które widzimy na ekranie, od much, które są pożerane w takiej przerażającej Przerażającej scenie przez Knoka, czyli tego właśnie handlarza, nieruchomościami, szefa, hutera, granego przez Aleksandra Granacha, aktywnego anarchisty, który w końcu skończy w Hollywood, jak wielu anarchistów tam on pożera muchy, dosłownie połyka jej i krzyczy, że krew jest czymś wspaniałym, ale mamy przecież także ujęcie polipa, takie mikroskopowe, niezwykłe e, zupełnie. Mamy także ujęcie hieny, specjalnie sprowadzonej z zoo dla e, Murnała, która także wydaje się być może wcieleniem nosferatu. W każdym razie na pewno po tych opowieściach chłopów, którzy są przerażeni tym, że huter zmierza właśnie do zamku hrabiego Orloka, e, jego niespokojna noc jest także ilustrowana przebitkami na taką hienę, która poluje w nocy, więc mamy tutaj hienę, ale mamy także koguta, który pieje na końcu filmu, kiedy to nosferatu wystawiony na światło słoneczne przez fortel kochającej hutera Ellen, w końcu ginie. Mamy wiele, mamy konie oczywiście, tak? jest tutaj w, w sumie około tych 15 gatunków, jest kot, który jest na początku, o którym Jackson pisze, że jest pierwszym drapieżnikiem, jakiego widzimy w tym filmie, więc ten temat właśnie krwi, drapieżności, polowania z jednej istoty na drugą przenika cały film i, i w tym sensie Murnau jest bardzo zakorzeniony w świecie naturalnym, to znowu wspaniale dojdzie do głosu w jego późnym arcydziele, czyli w tabu, gdzie zanurzenie człowieka także w nad, w naturę, na Wyspach Mórz Południowych będzie bardzo, bardzo wyraźne. Więc ten film jest właśnie o tym, o zmaganiu kultury i natury, o zmaganiu takiego właśnie uświęconego związku Hutera i Ellen z jakąś siłą, która chce go zniszczyć, o takiej kupiecce, kupieckiej wspólnocie, właśnie no, hanzatyckiej, tak, która jest wystawiona na jakiś element chaosu i te interpretacje, które zaczęły powstawać już po premierze, były niesłychanie skrajne. Dodajmy, że film miał dobre recenzje w Niemczech, mieszany gdzie indziej, powoli, niemalże jak ta zaraza tytułowa spadał na kolejne kraje. Premiera amerykańska odbędzie się dopiero w roku 29, więc więc późno po, po niemieckiej. W każdym razie interpretacje były przeróżne i to jest jedna z najbardziej fascynujących cech Nosferatu, Symfonii Grozy, że jest to film niebywale skrajnie odczytywany. To znaczy dla jednych jest to film wręcz antysemicki, ze względu chociażby na to, że właśnie posługuje się toposami antysemickiej retoryki, zarazy. Nosferatu ma haczykowaty nos, niemalże niemalże jak szekspirowski Shylock tego nosa swoją drogą pozbędzie się Werner Herzog, który bardzo silnie nawiąże do charakteryzacji Klausa, Klausa Kińskiego, to znaczy Maxa Schreka w charakteryzacji Klausa Kińskiego w jego wersji, ale da mu nos krótszy. Więc dla niektórych była to metafora właśnie takiego, właśnie powtórzenie takiej antysemickiej metafory właśnie zarazy żydowskiej, która zagraża niemieckiej wspólnocie. Dla innych wręcz przeciwnie był to film, który ostrzegał przed narodzinami tyrana, czyli właśnie tyrana, którego Krakauer wpisał w taki cały pochód tyranów, doktor Mabuse, właśnie Nosferatu, tyrana, który ostatecznie ziścił się w Adolfie Hitlerze. Dla surrealistów francuskich, zwłaszcza dla, dla André Bretona, Nosferatu był absolutnym objawieniem. W zasadzie jest on nazywany pierwszym filmem kultowym, dlatego że surrealiści ukochali sobie ten film, chodzili na niego wielokrotnie. On się dostał do ich poezji, później także do surrealistów innych krajów, między innymi Późniejszy film Waleria i Tydzień Cudów Jaromira i Resza będzie inspirowany surrealistycznymi pismami zainspirowanymi z kolei Nosferatu. Więc surrealiści oszaleli na punkcie Nosferatu, uznali, że to jest najważniejszy film właściwie dotąd i zwłaszcza jeden moment i to nie domyślilibyście się, który moment, bo nie jest to bynajmniej najbardziej filmowy, najbardziej technicznie skomplikowany moment tego filmu. Mianowicie scena, w której Hutter przekracza rzekę w drodze do właśnie Pałacu Orloka i pojawia się napis, że w momencie, kiedy przekroczył rzekę, obudziły się potwory, coś, coś, coś takiego. Breton absolutnie oszalał na punkcie tej frazy, wielokrotnie ją cytował, nawet w swoich pismach już po latach analizował własne sny, spisując dokładnie swoje sny, powracając do tej frazy, Nosferatu śnił mu się, ten film mu się śnił, śnił mu się, murnał, interpretował własne sny jako taką taką właśnie metaforę niszczenia kopii tego filmu, od tego zaraz nawiążę, więc surrealiści absolutnie oszaleli, natomiast bardzo szybko zaczęły się i problemy finansowe, bo firma plajtowała, I także problemy prawne, dlatego że Florence Stoker nie chciała dać za wygraną. Była dosyć złośliwa w tym sensie, że w wyniku tego, że firma splajtowała i nie za bardzo z czego miała wpłacić jej te pieniądze, do których ona żądała, ona zażądała, że w takim razie okej, nie musicie płacić, ale musicie zniszczyć wszystkie kopie tego filmu, którego swoją drogą podobno nigdy nie obejrzała więc rzeczywiście zniszczono większość kopii tego filmu. Na szczęście kilka się zachowało na czele z tą, która w 1929 roku trafiła do Stanów Zjednoczonych i przy ósmej ulicy na Dolnym Manhattanie yy, zaczęła być grana ku mieszanym recenzjom, ale znowu była pewna grupka bardzo pełnych pasji widzów, którzy odnaleźli w tym filmie coś niezwykłego i tak naprawdę... Do, do, dodam, że to już było po sukcesie murnała yy, i Wschodu słońca, tak bo tutaj mówimy o dużym przesunięciu, przesunięciu w czasie. Więc e, dzięki temu, że ten film w roku 1929 w Nowym Jorku był wyświetlany, także e, właściwie można powiedzieć e, wytwórnia Universal zdecydowała się na współpracę z Bellą Lugosym i postanowiła nakręcić swoją wersję Drakuli, która wejdzie na ekrany w roku 31. niemalże dokładnie w tym momencie, w którym Friedrich Wilhelm Murnau zginie w wypadku samochodowym w Santa Barbara już po ukończeniu filmu Tabu. O tym, jak będzie przebiegała amerykańska kariera Friedricha Murnała, co sprawia, że jego film Wschód Słońca, Sunrise, jest tak wielkim arcydziełem, o tym opowiem za tydzień w drugiej części Spoiler Mastera Dzisiaj chcę tylko dokończyć, domknąć wątek Nosferatu i powiedzieć, że jest to jeden z bardziej wpływowych filmów wampirycznych, który absolutnie ożywił zainteresowanie wampirami, który przez wiele, wiele lat będzie cytowany, czasami prześmierczo, czasami z pełną powagą, między innymi przez Romana Polańskiego, który w 67 roku nakręci nieustraszonych zabójców wampirów i sam zagra postać ubraną i zachowującą się jak ten niezguła huter w filmie Murnała, ale także powstaną opery, spektakle teatralne, między innymi spektakl Grzegorza Janżyny, remake wspomniany hercogowski, po którym, jeszcze przed którym, Lotte Eisner okrzyknie hercoga współczesnym wcieleniem Murnała, więc ważne jest to, że przez ponad dwie dekady, mniej więcej od roku 30. do połowy lat 50., film w zasadzie nie był wyświetlany. Było tak mało kopii, nikt się nim nie interesował i dopiero kiedy Lotte Eisner Zacznie pisać swój ekran demoniczny, wydany w Polsce w latach 70., ale w Stanach w roku 52. Jej praca, a także praca nad jej monografią Murnała, która wyda w roku 64, sprawiła właściwie wysiłek tej wspaniałej badaczki. Sprawił, że Nosferatu wrócił w obieg. Ona także dokonała bardzo ważnego odsiania ziaren od plew, to znaczy przeanalizowała wersję tego filmu, taką skażoną, która krę- krążyła jako 12 godzina i była uzupełniona dźwiękowa, a także uzupełniona scenami dokręconymi później, których, z którymi Murnau nie miał nic wspólnego. Ona oddzieliła, powiedziała, co jest Murnau co nie. I dzięki wysiłkom Latte Eisner film wrócił. Film miał wspaniałą, ponowną recepcję i wiele lat później dokonano także świetnej cyfrowej rekonstrukcji, firmowanej przez Fra- Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung, obecnie dostępnej na Blu-rayach i, co bardzo istotne, poprawnie wirażowaną. Bo pamiętajcie, wirażowanie, czyli takie zabarwianie delikatne taśmy w epoce jeszcze sprzed taśmy kolorowej, było kluczowe dla Nosferatu. Przez bardzo wiele lat krążyły kopie, które, można powiedzieć tak, były nonsensowne, ponieważ przedstawiały wiele scen z hrabią Orlokiem w pełnym świetle dnia. Chociażby takie, kiedy on chodzi sobie po pokładzie statku, prawda? a na zewnątrz jest jasno. Bez wirażowania sceny te nie mają sensu, ponieważ jak pamiętamy, hrabia Orlok umiera w momencie kontaktu ze światłem społecznym, więc te sceny mają sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy całość jest sceny wirażowana na kolor niebieski. Kolor oznaczający w kodzie wirażowym właśnie noc. Więc na szczęście obecnie możemy już oglądać wersję poprawnie wyrażowaną, wersję zrekonstruowaną i możemy oddać się tej niezwykłej wizji pożądania, lęku przed pożądaniem, miłości, która przekracza śmierć, która przede wszystkim w arcychrześcijańskim toposie oddaje życie za drugiego, tak jak czyni to Ellen za swojego ukochanego Hutera, a także film, który do dzisiaj przeraża Film, który na pewno nie jest doskonałym arcydziełem. Wielu jego elementów się zestarzało, ale film, który w swoich rozbłyskach i pojedynczych momentach do dzisiaj sprawia, że mamy ciarki na plecach. O tym, co działo się z Murnałem później, jak rozwinęła się jego kariera amerykańska, zupełnie niezwykła. O tym, jak otrzymał Oscara. O tym, jak pojechał na Morze Południowe. Poznał innego wybitnego filmowca i nakręcili wspólnie Arcydzieło zupełnie nieporównywalne z niczym innym w historii kina. O tym wszystkim opowiem wam za tydzień w kolejnym odcinku Spoiler Mastera. To tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję wam za słuchanie. Bardzo proszę, żeby jeżeli podobał wam się podcast, żebyście polecili go jednej osobie, która go nie zna. Jeżeli chcecie otrzymać naklejkę Spoiler Mastera, piszcie do mnie na gmail.com Ja chętnie tą naklejkę wyślę. A obecnie już Dziękuję z Spoiler Spoilermastera, to znaczy za zaprzyjaźnionym kinom. Kino Amondo w Warszawie, kino ASP w Katowicach, kino Charlie w Łodzi, CSW Toreń Kino Centrum, DKF Cafe Inni w Rudzie Śląskiej, DKF Kino Juan w Augustowie, Gdyńskie Centrum Filmowe, Kino Paradoks w Krakowie, Kino Sphinx w Nowej Hucie, Kino Sokuł w Nowym Sączu, Kino Świt na warszawskim Targówku, Kino Tarnogórskie Centrum Kultury, DKF Olbrzym, DKF Reverse w Kinie Zorza w Chełmie, DKF Uciecha w Górze Kalwarii. Cieszę się że niedługo już będziecie na powrót otwarci. Przypominam wszystkim, którzy będą tego odcinka słuchali rok, dwa, może trzy po jego nagraniu. Ten odcinek jest nagrywany w Warszawie w maju roku 2020 w trakcie zarazy koronawirusa. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie. Zapraszam do kolejnego odcinka Spoilermastera już za tydzień.